0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Diese Woche mit den Rückblicken auf die GT World Challenge Europe in Misano auf dem Porsche Mobile 1 Supercup aus Spielberg zum Österreich Grand Prix. Und dann auch zur Weathertech 240 im Rahmen der Imsa Weathertech Sports Championship in Watkins Glen. Dann mit, dem Vor mit der Vorschau, dann in Richtung der NLS Doubleheader-Phase, die wir an diesem Wochenende erleben dürfen. Also Samstag und Sonntag. Die rennen dann der Nürnberg langstrecken langstreckenserie Da blicken wir natürlich auch drauf. Und dann auch auf die die ADAC GT Masters, die sind ja in Zandvoort und die werden dann auch die neue Strecke unsicher machen. Seit 2019 ist man ja nicht mehr unterwegs gewesen, also 2019 der letzte Auftritt dort für die deutsche GT-Meisterschaft dort und letztes Jahr wegen der Pandemie konnte man ja eben nicht nach Holland zu den Niederlanden dort eben fahren. Und jetzt ist es eben wieder möglich. Also, wieder vollgepackte Podcast-Folge. Also, freut euch jetzt auf die neue Folge GT Talk hier auf ein Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Strums und wir legen jetzt los mit der neuen Folge. Ja, wir fangen chronologisch an, nämlich mit dem Imsa WeatherTech 240 at the Glam. Gewonnen hat das Team von Action Express und sie erzielten ihren ersten Rennsieg bei der Imsa WeatherTech Sportscar Championship in diesem Jahr. Gleichzeitig ist es auch der erste Sieg seit 349 Tagen. Derani und Philippe Nasser fuhren eine ganz andere Strategie. Dadurch profitierten sie auch den, äh, von einer 45-minütigen Rotphase aufgrund von Blitzen, das ist ja eine Regel in Amerika, wenn Blitzen innerhalb einer bestimmten Areal ist, also in meistens acht Meilen, sagt man, dass ähm, das Rennen oder äh, die Veranstaltung abgebrochen werden muss aufgrund der Sicherheit der Zuschauer. Da gab es vor ein paar Jahren mal ähm, einen Vorfall, wo das dann geändert worden ist und seitdem muss ja eben der Veranstalter dafür haften, wenn dann eben eine Person dafür zu Schaden kommt und deshalb bricht man dann in der Distanz von 8 Meilen so ein Rennen immer ab oder unterbricht ist. Und ähm, so profitierte eben das Auto von Pipoderani und Felipe Nasse natürlich auch. Und aufgrund auch dessen, dass es eine Focus Yellow-Phase gab, aufgrund dass die 19 der Rasse Lamborghini eben dafür eine Focus Yellow ausgerufen hat, der stand nämlich auf der Strecke antriebslos. Doch alleine dieser Sieg dieses Action Express Autos hat dafür gesorgt, dass sie nur noch auf 114 Punkte der DPI-Meisterschaft hinterherhängen, nämlich hinter Ricky Taylor und Philippe Albuquerque und die sich nämlich in den sechs Rennen ihr fünftes Podium geholt haben und ihren Vorsprung auf Mazda, Harry Tinknell und Oliver Jarvis auf 81 Punkte erweitert haben. Also somit erstmal Drani und Nasser näher dran an das Auto von Wayne Taylor Racing, aber eben Wayne Taylor mit ihrer Farbbesetzung Ricky Taylor und Philippe Albuquerque eben auch den Vorsprung von Mazdas, Harry Tinken und Oliver Jarvis ebenfalls dann erweitert, beziehungsweise eben vergrößt, satt. Ein Streitpunkt war der erste Rundenkontakt zwischen dem Chip Ganassi Racing Cadillac von unter anderem Kevin Magnussen und der hat nämlich die Berührung gemacht mit Oliver Pla, mit dem 60er Meyer Schenk Racing Acura und damals endete dadurch, dass der Franzose sich eher gedreht hat. Es gab aber keine Strafe, aufgrund dessen, dass ähm, Magnussen ziemlich weit innen gefahren ist und eben ja, so viel Platz wie möglich Gar gemacht hat für Oliver Pla und er eben durch den Körper in Richtung Pla's Auto gedrängt worden ist und somit kam es dann durch die Berührung und durch den Dreher und äh, eben hat die Rennenleitung keine, ja, ähm, keine Strafe ausgesetzt. Was auch in dem Fall ziemlich korrekt war, denn ja erste Runden Crashes oder Berührungen passieren eben mal. Und ähm, ja, das wäre auch viel zu hart gewesen, hätte man ihn jetzt dadurch bestraft. Wichtig zu beachten ist, das Rennergebnis der DPI bleibt erstmal vorläufig, aufgrund dessen, dass ähm, einige Teile der DPI-Komponenten eben beschlagnahmt wurden und diese werden dann zur Inspektion in das NASCAR ja, ähm, R&D Center in Conrad äh, geschickt und dort wird man untersucht und ähm, ja, das wird man eben so Machen. Schauen wir in die anderen Klassen, nämlich in die LMP2, dort war der Sieger Ben Keating und Mikkel Jensen im PR Ron Matthäusen Motorsport Auto und das sogar ziemlich deutlich, 21,8 Sekunden vor dem Win Autosport von Thomas und Christian Nunes auf der insgesamt zweiten Position, dritter wurde Ferrano und Gabriele Aubry im Tower Motorsport Orica LMP2. Das dann fünf Sekunden hinter Cun Nunez und Domas. Robyson und Fraga gewinnen in der LMP3 mal wieder. Und ähm, das ist der dritte Sieg für diese Paarung in diesem Jahr. Perfekte hätte dieses Rennen nicht sein können. Nämlich auch das Schwesterfahrzeug von Riley, Cox und Murray eben auf der zweiten Position. Und ja, somit ist man eben. Ja, mit dem Doppelsieg und vor allen Dingen auch mit dem dritten Sieg für Robinson und Frager eben weit vorne in der LMP3-Klasse. Schauen wir auf die GTLMs, auf Antonio Garcia und Joe Taylor, der eben diese Paarung auch das Rennen gewonnen haben. War aber auch nicht schwer, wenn man überlegt, dass ähm, im Endeffekt nur drei Fahrzeuge in der GTLM dabei sind. Die beiden Corvetten und dann das eine Fahrzeug von Rivercheck Racing. Und ja, die Corvettes eben äh, ganz weit vorne, eine Runde Vorsprung sogar vor dem Auto von Cooper McNeil und Matt Campbell. Also von daher, ja, wie gesagt, ähm, die Konkurrenz da in der GTLM kann man eher vernachlässigen. Schauen wir auf die GTD. Das ähm, Rennen wurde ja nicht ähm, für die Punkte gewertet, also somit sch schon mal schade im Endeffekt für die Mannschaft von Vazer Sullivan, dass man dort einen Doppelsieg eingefahren hat mit ihrem Lexus RCF GT3 und das ähm, ja war zwar im Endeffekt knapp mit ähm, Tilitz und Hawkins Shaw, auch mit Monte Carlo und Segwitsch, die da ziemlich ähm, nah hinter dem Schwesterfahrzeug waren. Im Endeffekt trennten diese Autos über die Ziellinie nur eine halbe Sekunde. Auch das Auto von Roman de Angelis und Ross Gunn mit dem Heart of Racing Aston Martin waren sehr, sehr gut unterwegs, hatten auch die Möglichkeit zu gewinnen, doch eben Basil Sullivan mit ihrer Teamstrategie dann doch ein bisschen besser unterwegs und deshalb, ja, der Doppelsieg. Highstand und Westphal im Bahn with äh, Perry Green Racing Audi auf der vierten Position. Und ähm, ja, obwohl das jetzt nicht unbedingt so eine Audi-Strecke ist, muss man dabei sagen, deswegen sehr gut auf der vierten Position. Algera Motorsport folgt auf der fünften Position mit Morad und de Corsada. Viel Pech hatten im Endeffekt die führenden in der GTD-Gesamtwertung, nämlich die 96, der BMW M6 GT3 von Turner Motorsport. Da hatte man kurz... Nachhendstart Probleme der Servolenkung und somit musste man früh in die Box, das dann auch ähm, wieder reparieren. Man hat das Rennen dann zu dem Zeitpunkt auch wieder aufgenommen, doch ähm, ja nach 31 Runden hat man das Rennen nicht mehr weitergeführt, also man hat das Auto dann abgestellt und somit dann auf der insgesamt 29. Position das Rennen tatsächlich dann auch Beendet. Ja. Ein sehr spannendes Rennen der so im Tech Sportscar Championship. Vor allen Dingen das zweite Mal, dass man in Watkins Glen fährt. Und ja, eben dieser Sprintcharakter, der einsetzende Regen, diese Gewitterunterbrechung, hat eben dieses Rennen tatsächlich die Würze gebracht. Auch strategietechnisch hat man ja immer was anderes gefahren, sieht man bei eben Wheelin' Engineering, wo man das Auto nach ganz vorne gesetzt hat. Hat funktioniert und hat sich auch ausgezahlt, weil. Ja, sonst wäre der Sieg erst gar nicht zustande gekommen. Deshalb starke Leistung davon. Ja, einige ähm, Teams sind ja nicht gestartet in der GTD-Klasse. Wie gesagt, hat ja damit zu tun, dass es eben für die Gesamtmeisterschaft nicht dabei zählt. Es gibt eine eigene Meisterschaft dafür, eben in der Sprint-Sache doch eben für die, ja... Ähm, richtige Gesamtmeisterschaft zählt das eben nicht dabei. Deshalb zur Aufklärung, warum zum Beispiel einige Teams, zum Beispiel auch Wright oder Pfaff, nicht dabei waren in Watkins Glen beim WebAttack 240. Weiter machen wir mit dem Rückblick auf die GT World Challenge Europe in Misano und dann auch gleichzeitig mit dem Porsche Mobil 1 Supercup aus Spielberg. Dann nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf mein sport Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf podcastde Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr mehr Insights haben wollt und ja, auch uns auf Social Media folgen wollt, gerne. Twitter, Facebook und Instagram ist da die Ansprechplattform, wo wir uns bewegen mit dem GT Talk und da gerne eben ja, folgen oder abonnieren, wie es immer so gerne heißt und da findet ihr dann weitere Informationen und auch, ja. News und auch ein paar Insights und auch natürlich alles, was in Richtung der nächsten Folge passiert, dann auf den Social Media Kanälen. Also wenn ihr gerne folgen wollt, gerne auch in den Show Shownotes findet ihr das Ganze, also ein Klick entfernt von einem Follow und dann natürlich auch von weiteren Informationen. Machen wir weiter hier im Programm mit dem GT World Challenge Europe Wochenende in Misano. Ja, und es war ein perfektes Wochenende für die Truppe von WRT, genauer gesagt für die Truppe Charles Vers und Tries Vantor. Wenn wir das mal so überblicken und auf die Gesamtresults schauen, man war im offiziellen Test vorne, man war im freien Training vorne, man war in Qualifying 1 vorne, man hat das Rennen 1 gewonnen und man hat Rennen 2 ebenfalls gewonnen. Also von daher, ja, besser konnte es nicht laufen für das Team von W. RT von Charles Verz und Ries Vanthor. Wirklich eine unglaubliche Leistung, die man da gemacht hat, weil im Endeffekt mit ähm, ja einmal Paul, einmal von Platz 3 gestartet in Qualifying Nummer 2, ähm, ja, hat man da einiges richtig gemacht. Vor allen Dingen, das Kuriose war ja, man war trotzdem im Endeffekt in Qualifying 2 das beste Pro-Auto. Denn in Qualifying 2, wenn wir es jetzt mal so direkt äh, dort behandeln, war das Auto von Alexander West und Johnny Adam vorne, das Garage 59, S, der, eine Garage 59 Aston Martin. Und der ist in der Pro M. Kategorie angesiedelt und somit erhält man ja dafür keine Punkte in der Pro-Meisterschaft. Somit wäre es ja im Endeffekt egal gewesen, ob die jetzt auf Platz 1 oder 2 gewesen wären. Genauso wie Ben Hitz und Patrick Kujala im Renaldi Racing Ferrari, der war im Silbercup und eben auch vor Charles Wertz und Ries Van im Qualifying Nr. 2. Aber wir bleiben Kategorie kategorisch und bleiben eben bei Qualifying Nummer 1. Wir reden dann Rennen 2 zu Qualifying Nummer 2, dann gleich. Charles Batz und Rhys wie gesagt, perfektes Qualifying Nummer 1 und eben auch ein perfektes ähm, Rennwochenende. 18000 war man im Qualifying Nummer 1 vor Leo Russell und Christopher Hase im Santilo Racing Audi, also Audi Doppelspitze in Reihe 1, dann in Rennen 1 das Dritte Fahrzeug in der Startaufstellung war dann das Auto von Amirafra Racing. Norbert Siedler und Albert Costa auf der dritten Position und das beste Silbercup-Auto schon auf der vierten. Ulse Depau und Pierre-Alexander Jean im Bentley Continental GT3 mit der 107. Dort hat man ja allein schon in Sanford eine gute Leistung abgeliefert und war dort immer gut in der Silbercup-Wertung unterwegs. Aurelien Panis und Frederik Werwitsch folgten auf der fünften Position im Santilloc Audi, auf der sechsten Position dann Jim Pla und Konstantin Toroschenko, Marca ASB Mercedes, Luca Stolz und Maro Engel, ja relativ schwach. Auf der siebten Position, man muss sagen, Qualifying war auch sehr eng, man muss überlegen, die ersten drei waren unter einer Zehntel und somit, ja, das Platz sieben zwar im ersten Moment schwach, aber ja ähm, der Abstand war ja unter ein äh, unter zwei Zehntel dort bis Platz 7. also von daher ja äh, nehme ich das ein bisschen schwach zurück klar Platz sieben nicht so gut aber ja äh, der Abstand ziemlich knapp dort gewesen Misano Timo Boguslavski und Rafael Maschelo auf der 8 im Qualifying und Platz 9 und zehn gingen an Matt Panther Motorsport mit Rick Breukers und Esquel Perez Compact und auf der 10 dann für Tuxport mit dem Silbercup-Auto Oscar Tonioro und Yuso Pacca. Im Rennen 1 war es dann, wie gesagt, ähm, und Ch Charles Wertz, die eben diesen, ja, ersten Lauf gewonnen haben. Ich meine, ganz einfach war es nicht. Viel Chaotisches ist passiert. Uh, ja, Safety-Car-Phasen und auch gelbe Phasen, zum Beispiel wurde ein Safety-Car rausgebracht, nachdem das Auto von der 59, also von Gary 59, der ist erste Martin von Nikolai Kajerath in der letzten Kurve mit Pierre-Alexander Jones, dem äh, CMA Bentley Continental kollidierte und eben dann der Vorsprung von 1,17 Sekunden von ähm, Dries Vantor eben, ja, verkleinert worden ist und trotzdem ja, gelang es äh, tatsächlich das Auto von äh, Tuxpot VAT mit Maro Engel eben dann hinter sich zu halten. Nach dem Boxenstopp äh, entbrannte ein extremer Kampf um die siebte Position, nämlich mit Toroschenko, Barnico, Tomita, Norbert Siedler, mit ähm, Raffaele Marcello und Ricardo Feller, die sich alle um die siebte Position kämpften und ja, da war es ziemlich wild und äh, ja, war ziemlich äh, interessant anzuschauen. Vor allen Dingen gerade nach der oder gerade in dieser Boxenstoppphase phase die waren gerade dann drin. Und ja, von Pl Platz 7 und bis Platz 13, wo man dort gekämpft hat. Also ziemlich äh, ja interessante Sache dort, ähm, ja wie wir da gesehen haben. Ähm, also das Rennen grundsätzlich Rennen 1, ziemlich interessant. Überschattet wurde das Rennen 1 im Endeffekt davon, dass Andrea Delena eben verletzt worden ist, aufgrund äh, des Vorfalls in Runde 1, wie es dazu gekommen ist, ähm, sieht man tatsächlich sehr, sehr gut. Er kam ziemlich weit aus der Kurve raus. Ja gut, Startphase, klar. Und dann geht es da über die ähm, Sausage Curbs, die dort eben es im Ausgang gibt. Misano muss man natürlich auch sagen, ist eine reine Motorradstrecke im Endeffekt. Denn ähm, ja die MotoGP und auch viele Motorradveranstaltungen werden dort ja abgehalten. Und dann gibt es eben diese äh, Sausage-Curbs am Ausgang und ähm, das sollte halt eben dann das verhindern, dass man so weit rausfährt. Ähm, klappt bei den Motorrädern ganz gut, klappt aber bei den GT-Fahrzeugen eher semi. Man sieht nämlich vorher das äh, Auto von Garage 59, der Aston Martin, der grundsätzlich schon mal diese, ähm, ja... Sausage-Curbs eher äh, abhaben kann. Der fährt da ohne Probleme drüber, als wäre nichts. Der Porsche dahinter von Adrian Lelena ähm, springt wirklich äh, extrem über diese Curbs und ja, fliegt wirklich im hohen Bogen, also der das Auto wirklich äh, extrem in der Luft gewesen mit dem Heck. Zum Glück ist da nichts weiteres passiert, dass er sich überschlagen hat oder irgendwie doof ins Feld wieder reingeraten ist. Und ja, das vorzeitige Aus dann für das Dynamic Motorsport Team in diesem Rennen, sondern auch Adriana. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wurde verletzt. Zwei Wirbelbrüche durch äh, diesen Vorfall und ähm, ja, somit ähm, muss es sich erstmal einer Verletzungspause hinzuziehen. Zudem kritisiert er, dass äh, die Streckensicherheit welche durch die Curbs massiv verschlechtert worden sind. Ähm, er sagte, Zitat auf Instagram, ich akzeptiere, dass es Risiken in diesem Sport gibt, aber ich kann nicht akzeptieren, dass Auslaufzonen, sicher sein sollen und deutlich mehr Risiken produzieren und gefährlicher sein können als eine Weise, ein Kiesbett oder ein Unfall an sich. Und dieses nicht zum ersten Mal passiert. So Delena, ja, diese sausage Curbs, gerade in diesen GT-Meisterschaften werden oft kritisiert, aufgrund dessen, dass halt Autos eben, ja, dort abheben können. Ich meine auch, das können durch Formelfahrzeuge passieren, gerade bei Motorrädern ähm, macht man das gerne, Dort fahr, fährt man nicht eben darüber, weil ja, wenn man da darüber fährt, ist man eben draußen. Und ähm, ja, da hat man es ja auch gesehen, der Aston Martin zum Beispiel fährt da ohne Probleme rüber. Und der Porsche eben von und Elena hat halt eben Pech, der Porsche eben mit weniger ähm, ja, Freiheit und Bodenfreiheit eben ausgestattet. Und deshalb kam es auch zu diesem Vorfall. Deswegen. Alle Genesungswische gehen nach Rade Relena, gehen nach Belgien und hoffen wir schnell, dass wir den wieder in einem Fahrzeug auch im Rahmen der GT World Challenge Europe wieder sehen dürfen. Blicken wir auf Rennen 2 und da war ja eben Johnny Adam und auch Patrick Kujala in der ersten Reihe und somit mussten sich Karl, Charles Wertz und Ries Vantor erstmal hinten einreihen. Die Führung übrigens für Johnny Adam hielt auch sehr lange. Startphase überlebt äh, auf der ersten Position und auch größten Teile des Rennens. Ziemlich weit vorne gewesen, Dries Vantor und Patrick Kujala, der ja, Führende des Silber Cups, in diesem Moment äh, kämpften. Uh, und das sogar ja, rundenlang ein intensiver Fight zwischen dem Audi und dem Ferrari doch ungefähr 25 Minuten nach Rennstart ging dann Dries Vantor an dem Ferrari vorbei dann, dann ist auch das Boxenstopfenster aufgegangen und es war eben wichtig dann den Wechsel genau richtig zu timen Vieles dann danach nicht mehr passiert, außer der Auswahl von dem Fahrzeug von Luca Stolz und Maro Engel, das 6 fahrzeug was dann 10 Minuten vor Schluss tatsächlich dann die Segel streichen musste, nach einem Kontakt mit dem Auto von Team WRT, mit der 31 unter anderem dabei ja Frank Birds. da gab es einen Kontakt und der sorgt dann dafür, dass ein Reifenschaden zur Folge war, ja, Ausfall mehr oder weniger aus dem Rennen, also weit nach hinten ist man dort gefallen. Charles Berts eben der Sieger aus diesem Rennen mit Dries Avantour, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, wirklich perfektes Rennen für diese Mannschaft, also komplett federfreies Wochenende. Timo Borgoslawski eben auf der zweiten Position mit Raffaele Marcello. elf Sekunden sind dazwischen. Dann Benjamin Göfe und Kevin von der Linde auf der dritten Position. Frank Burt und Rio Tomata auf der vierten Position. Bestes Silbercup-Auto. Dann auf der vierten Position Costa. Lappalein und Jack Aitken auf der fünften Position. Silbercup. Dann Ben Hitz und Patrick Coyola auf der sechsten Position. Dann eingereiht Patre Petru, Razvan um Brasil und Jules Gounod auf der achten, auf der siebten Position, Entschuldigung, auf der 8. ist Oliver Walkinson, Ben Bernicoat, der McLaren von Jota auch eine gute Leistung gemacht. Oscar Tonio und Joska Puaca, das beste Auto von Tuxpot WRT, ich auf der 9. Position im Silbercup und auf Platz 10. Aurelien Padus und Frederik Werwisch auf der zehnten Position Sandler Racing Audi R8. Dann schauen wir auf die Meisterschaft, nämlich auf die insgesamte Meisterschaft der Sprint Cup. Nämlich dort ist vorne in den Team Wertung, äh, ja WRT, eben mit dem Audi 8 LMS GT3 als Team. Overall, also im Gesamten, nämlich Dries Wanto und Charles Bers in der Pro M, nämlich SPS Motomot Automotive als Team. Und als Fahrer dann Valentin Pierberg und Dominik Baumann in dem Silbercup ist es dann als Fahrer Alex Fontana und Emil Fry Racing als Team im Silbercup, Nächste Station für die Fennecheck GT World Challenge Europe, powered by ABS, ist dann die Total Energized 24 Hours of Spa, dann am 29. Juli. Da blicken wir dann auch speziell drauf. Da werden dann Zuschauer vor Ort sein. In welchem Maß wird dann dieses, äh, ja, dieses Mal dann auch bestimmt in dieser Woche. Und, ähm, ja, wie genau das dann aussieht, ähm, besprechen wir dann in der Update-Ausgabe. Genauso, behandeln wir dann in äh, einer der kommenden Ausgaben und das werde ich wohl nächste Woche planen, wie das dann mit der GT2 ausgeht, da wurde ich auf Twitter gefragt, ähm, ja wo sind die Unterschiede zwischen GT2 und GT3, dort ähm, will ich gerne in einer ja, extra Ausgabe äh, mal genauer drauf schauen was ähm, die GT2 so besonders macht oder was die GT2 eben so, ja, schwierig besonders macht, denn, ja, die GT2 richtet sich an eine bestimmte Fahrergruppierung, die, ja, zur aktuellen Zeit sehr schwierig zu finden ist und da blicken wir dann in der nächsten Woche in einer Extra-Ausgabe dann genauer drauf genau drauf schauen, tun wir auch jetzt dann gleich nach einer kurzen Pause auf dem Porsche Mobile 1 Super mit dem Rennen aus Spielberg und gleichzeitig schauen wir dann auch drauf, was die Nürburgring Langstreckenserie so macht. Nämlich, äh, ja, haben wir da ein bekanntes Gesicht, was zum ersten Mal dann in der GT3-Klasse beim Nürburgring Langstreckenserien serien Doubleheader starten wird, nämlich Carrie Schreiner. Wo sie das machen wird, erklären wir dann auch gleich nach einer kurzen Pause hier beim GTA Talk auf mein sportpodcast.de, also bleibt dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein sportpodcast.de mit dem Blick auf die Porsche Mobil 1 Supercup in Spielwerk. Ja kein perfektes Wochenende für Lari ten Ford, wenn wir das jetzt mal so auf die Saison beziehen. Ja, in Monaco ganz weit vorne mit dem Sieg und auch in Spielberg Nr. 1, also mit dem Rennen im Rahmen des Steiermark Grand Prix weit vorne gewesen, doch jetzt eben, ja, nicht. Diesmal war es dann Dylan Pereira auf der Pole am Samstag und am Sonntag eben Jackson Evans, der den Sieg nach Hause gefahren hat. Der Martins bei Almiras pilot eben 0,6 Sekunden. Der Abstand über Startziel dann Sieger mit äh, ja, Dylan Pereira auf zwei. Dylan Pereira am Anfang gerade in der Startphase ziemlich Probleme gehabt mit seinem BWT-Lechner-Fahrzeug und äh, deshalb ja die Position dort verloren. Nach vorne gekämpft hat, hat sich Larry Ten Forde. Denn, äh, ja, Qualifying Startplatz Nummer 4, dann äh, am Samstag und eben dann am Sonntag Platz 3 war ein wilder Kampf tatsächlich zwischen Laurin Heinrich und Florian Latour über Runden und auch über das ganze Rennen, kann man wirklich sagen, äh, hat man sich da bekämpft. Äh, dabei war auch der Türke Ayan Can Güven, doch, äh, ja, seine Pechsträne geht weiter. In Monaco, ja, schon, äh, ja, technische Schwierigkeiten gehabt und dann, in der vorletzten Runde Kontakt mit Reifenschaden für den ja, Porsche Junior und auch Red Bull geförderten Piloten. Und ähm, ja, sonst wäre dort die dritte Position eben für ihn rausgesprungen äh, und dann eben dort äh, ja, Kontakt gehabt mit äh, Larry Tenforde und dann der Reifen eben hinten. Kaputt, das war ja ein Kontakt, den man so im Fernsehbild kaum gesehen hat. Und deshalb, ähm, ja, ziemlich ärgerlich, muss man wirklich sagen, für Eiern gewinnen. Denn ähm, ja, im Porsche Carrera Cup Deutschland läuft es deutlich besser für ihn. Im Porsche Supercup, ja, da muss er noch äh, schauen, wie er dann noch die Abstände dann nach vorne schließt. Ja, ein sehr starkes Rennen war es von Leon Köhler, der von äh, deutlich weiter vorne gestartet ist, insgesamt im Qualifying auf der siebten Position unterwegs gewesen. Und ähm, ja, im Rennen hatte er leider einen Kontakt und musste dann ausweichen in Richtung des Kiesbettes und äh, das sorgte dafür, dass er dann weiter nach hinten gefallen ist. Und ähm, das dann außerhalb sogar der Top-10-Platzierung, Platz 13 kam er wieder dann raus und hat sich eben nach vorne gekämpft auf Platz 8, also somit deutlich ähm, ja besser platziert, ähm, als man oder als ich es gedacht hätte, für das Ergebnis, was er dann einfährt, habe gedacht, dass sie das Auto tatsächlich kaputt wäre, denn äh, teilweise sah es nämlich auch so ja, so aus, aber tatsächlich hat er einige hinter sich gelassen, nämlich John Baptiste Simonauer und auch Dorian Boccolacci Platz 9 und 10 für die beiden. Dazwischen, also Platz 6 und 7, gegen Anteo Elinas und Christopher Zöchling, also Zöchling auf 6 und Theo Elinas auf 7. Stark Gefahren ist Fabio Scherer, der Gaststarter, wenn man das so sagen darf. Ähm, hier in Österreich wird ja die komplette Saison eben fahren für Fachautotech und jetzt mit der 12. Position belohnt worden. In der letzten Woche war es ja nicht so glorreich. Glorreich war es im Endeffekt auch im hinteren Feld, denn äh, der Hollywood-Star Michael Fassbender machte das Feld wenn man es jetzt sagen darf, unsicher mit äh, dem äh, Fahrzeug eingesetzt von Porsche Motorsport, er will ja in Richtung Le Mans und das will er auch soweit schaffen, Platz 24, 46,2 Sekunden dahinter, dahinter war nur noch Gorgius van Golius, nämlich der Brasilianer auf der 25. Position, ja knapp hinter Michael Fassbender, aber man muss ja sagen, das, das zeigt auch wieder, wie stark das Feld des Super Supercups ist. Man muss ja sagen, das äh, Auto im Supercup, äh, ja, schon deutlich anders als sein Fahrzeug, das er in der European Le Mans Series fährt, nämlich der 911 GTE. Und somit, ja, kann man das, äh, ja, vielleicht so ein bisschen verzeihen, aber wie gesagt, ähm, Michael Fassbender wird ja nicht im Porsche Supercup fahren, sondern will ja nach Le Mans, das dann in der Amateurklasse und somit dann da auftrumpfen. Schauen wir nochmal auf die Meisterschaftswertung auf Platz 1. Immer noch in vorne, 67 Punkte und das 12 Punkte vor Jackson Evans, dann Doreen Bucolacci, Punkt punktgleich mit Leon Köhler auf Platz 3 und 4. Eben dann Dorian Boccolacci und Leon Köhler auf Platz 5. Christopher Zeuschling, 6 Punkte hinter Köhler und Dorian Boccolacci. Weiter geht's ja nicht in Silverstone, sondern eben in Budapest mit dem vierten von 8 Rennen der Saison. Ja, und dann blicken wir auf die Nürburgring Langstreckenserie und wir haben heute Morgen die News bekommen und auch eben eine neue BOP-Einstufung. Und zwar wird beim vierten, nach dem vierten Saisonlauf eben der BMW M6 GD3 Runtergestuft, denn beim anstehenden Doubleheader wird es schwieriger für die BMW-Teams im Feld nach dem nächsten Sieg einzufahren. Denn äh, der äh, Ladedruck des äh, Fahrzeugs aus München wurde reduziert um 15 Millibar, wird der Druck reduziert, somit beträgt der maximale zugelassene Druck nun 1.755 Millibar. Die Einstufung der weiteren Fahrzeuge bleibt dabei. Unverändert. Zurück oder beziehungsweise das erste Mal in einem GT3-Fahrzeug ist Carrie Schreiner, zumindest auf der Nordschleife. Also sie ist ja in der italienischen GT-Meisterschaft vertreten in diesem Jahr und jetzt feiert sie eben Premiere. Ebenfalls in einem Ferrari, wie sie dann auch in der italienischen GT-Meisterschaft fährt, nämlich äh, mit dem Ferrari von Hela Paget Racing mit Racing One. Zuletzt war sie eben immer in dem Auto von Girls Only unterwegs, nämlich mit dem Audi 8 LMS GT4, zuletzt ja eben beim 24 Stunden Rennen. Sie schrieb auf Instagram, nach vier Jahren Erfahrung sammeln auf der Nordschleife freue ich mich am Wochenende meine ersten Kilometer im GT3 zu sammeln. Und bei den Saisonläufen 5 und 6 wird sie eben sich das Auto teilen mit Mike Jäger und Christian Kohlhaas. Schreiner wird ist ja in diesem Jahr eben auch mit dabei, unter anderem in der GTC Race und auch mit den drei Rennwochenenden im BMW M2 Cup. Da werden wir dann auch in Richtung des DTM-Wochenendes, wenn das dann ansteht, dann auch genauer reinschauen, was die BMW M2 Cup-Klasse im Rahmen des äh, ja, DTM-Rennens, also als Rahmenprogramm-Serie dann dort fährt. Dabei ist auch wieder der Lexus von ähm, Ring Racing, nachdem das Team ja vorherigen Läufe der Serie ausgelassen hat, wird man jetzt eben mit dem Lexus RCF wieder dabei sein. Auch zurück ist das Fahrzeug von Ollis Garage, nämlich der Dacia Logan. Man wird eben dann bei beiden Läufen tatsächlich an den Start gehen. Geklärt hat sich eine Diskussion, die öffentlich ausgetragen worden ist, nämlich zwischen Gabriel Piana und dem Team und dem ja, Clio von Open Motors da ähm, wurde man ja an den Pranger gestellt von Gabriele Piana, dort äh, ja hat er auf Instagram ein paar Ausschnitte tatsächlich ähm, aus ähm den ähm, Zwischenfällen geschickt, unter anderem auch ein Zwischenfall, den ich euch auch gerne nochmal in äh, den Shownotes bereitstelle, ähm, ein Video, wo er mit, ähm, ich kann es ja gerne mal nochmal beschreiben, ähm, mit 276 und in Richtung der hohen Rhein Schikane fährt, im Endeffekt fährt der Topspeed dort 280 und dann steht auf einmal der Clio dort. Ja, er sagt, Gabriel Piana sagt auf Instagram, äh, deshalb ähm, sowas ist einfach gefährlich. Doch im Endeffekt ähm, kontern die ähm, das Team eben von mit der 284, der Fahrer hat sich geäußert tatsächlich, ähm, dass sowas eben auch von Herr Piana berücksichtigt werden sollte. Und äh, das könnte auch eben passieren, wenn ein Auto ein technisches Defekt hatte. Das war tatsächlich dort nicht der Fall doch, ähm, ja, eben das Auto von äh, Dominic Sen und Remo Jula eben dort in langsamer Fahrt unterwegs. Er ebenfalls, ähm, kritisiert man den öffentlichen und persönlichen Angriff und ähm, deshalb hat man sich das auch eben lange überlegt, ob man da die Kommunikation eben öffentlich macht und eben findet man das eben, gerade solche Öffentlichkeitsäußerungen via Instagram, ziemlich unprofessionell und deshalb ähm, hätte man da eher ein persönliches Gespräch bevorzugt und deshalb äh, sagte man auch, eine Szene in vier Stunden Rennen ähm, ist sehr hart, vor allen Dingen hat man auch tatsächlich sehr viele ja, Lichthupen und auch ähm, Winke Grüße bekommt, tatsächlich auch von anderen Fahrern und auch von Teams und deshalb meinte man, dass es ziemlich respektlos ist, ähm, sowas dann halt zu machen. Gleichzeitig sei es auch für die Presse, für, also solch eine Presse für das Team und auch für die Partner, der die NLS, sehr negativ. Als kleines Privatteam äh, schreibt man dort, welches 100% der Kosten aus privater Tasche bezahlt. ist Es uns leider nicht möglich, hunderte Runden im Jahr zu fahren. Wir müssen unsere Einsätze eben gezielt planen und das Geld dafür sparen. Aus diesen Gründen haben wir uns bewusst eines dieser Läufe ausgesucht, in denen auch das Charterfeld eher gering ausfällt und wir die Erfahrung sammeln können. Zusätzlich war der Lauf auch seitens der NLS für Neueinsteiger sehr Attraktiv gemacht worden. Wie erwähnt schon in den anderen Podcast-Ausgaben, dass man eben durch niedrige Startgelder und durch eine Startgeldermäßigung eben dort starten kann, um eben das Feld so aufzufüllen. Und weiter heißt es dann, da wir mit unserem Fahrzeug, mit dem derzeitigen Starterfeld nicht konkurrenzfähig sind, wollten wir mal eben niemandem im Weg stehen. Und so haben wir stets versucht, die schnelleren Autos optimal Platz zu machen. Klar, das verpul. Geht eben nicht immer und da sagt man auch eben, wir haben bewusst die NLS gewählt, um im Breitensport eine Möglichkeit zu finden, unser Hobby mit Leidenschaft nachzugehen. Und ich würde sagen, das kann man so stehen lassen. Ich meine, das Team kommt aus der RCN und das ist äh, Breitensport pur. Die NLS ist auch im Endeffekt eine Breitensportserie ja, aber auch ähm, in einigen Klassen, gerade wo es in Richtung der Siege und äh, ja Gesamtsiege geht, ziemlich professionell. Und deshalb, ja, muss man da vielleicht von seinem hohen Ross runterkommen. Gerade Gabriele Piana. Ich meine, er ist auch nicht ganz äh, unauffällig, was die, was manche Sachen angeht. Ähm, ich sage nur eins: 24-Stunden-Rennen vor einigen Jahren. Ich glaube, das müsste die 2019er Ausgabe sein, wo er dort äh, ja wilde Aktionen geritten hat und äh, ja da auch für Diskussionen gesorgt hat. Ich meine, Gabriele Piana ist kein schlechter Fahrer. Das muss man auch dabei auch sagen. Doch ähm, ja, der persönliche Weg, glaube ich, wäre da wirklich der bessere Punkt gewesen und deshalb kann man nur sagen. Ja, trotzdem gute Sache, dass man sich dort ähm, gemeldet hat, aus dem äh, Kreis des Clios äh, von Urban Motors eingesetzt und deshalb wirklich Respekt dafür. Wie viele Starter dabei sind, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Eine Starterliste ist zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht veröffentlicht. Das reiche ich, wenn, dann in den Show Notes oder auch dann beim Update dann weiter. Ganz kurz machen wir weiter noch mit der All CGT Masters mit dem äh, ja, nächsten Lauf dem dritten Rennen oder Rennwochenende aus Sanford und das dann eben ja das erste Mal seit 2019, indem man hier wieder in Sanford fährt. Schauen noch auf die Meisterschaft, Matthew Gemini und Michael Müller ja vorne mit 72 Punkten, da gefolgt von Mirko Bortolotti Albert Costa bei Balboa mit 56 Punkten dahinter, Nickiello Lee und Jesse Crowe mit 51, Maxi Bug Rafael Marcello mit 48 Punkten dahinter, Marvin Kirschhäfer und Jeffrey Schmidt ähm, mit 46 Punkten dann eben auf Platz 5, ja. Wer wird in Sanford eben vorne sein? Das wird die Frage sein. Im Endeffekt sind das wieder so Strecken für Audi und Porsche, die denen ergeben, kommt im Endeffekt viel ja mittelschnelle Kurven. Könnte zwar auch was für BMW sein, aber da gibt es wieder einige zuziehende Kurven. Also im Endeffekt äh, Mercedes, Audi, Porsche, die da wahrscheinlich und auch vielleicht der Lamborghini, die da im Endeffekt ziemlich gute Chancen haben. Also zum Endeffekt müssten Mephi Germainé und Michael Armer Müller dort auf jeden Fall ihren Vorsprung ausbauen, um auf jeden Fall konkurrenzfähig zu sein. Ich meine, der Nürburgring, der dann am 6.8. bis 8.8. folgt, ähm, zwar auch keine schlechte Strecke für den Porsche, aber in den letzten Jahren ziemlich gut für Audi unterwegs gewesen und deshalb könnten die Audi-Teams dann in Richtung der Saisonende nochmal angreifen. Deshalb ähm, ja, wird es ähm, interessant sein, dann in Richtung des nächsten Rennens der ADAC GT Masters. Wo findet ihr die ADAC GT Masters? Ja, alle Rennen live und auch ähm, der Rahmenserien dann auf TV Now mit der Rubrik Race Day. Ohne Anmeldung, kostenlos findet ihr das Ganze dann dort mit GT4, der Formel 4 und der TCR Germany dann live und auch im TV dann die Rennen der GT Masters dann bei Nitro wie Gewohnt. Das Ganze dann, neue Startzeit, wie ihr äh, es schon erwähnt habt, in diesem Jahr 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, also in den Nachmittag hinein. Dann die HLC GT Masters, in Spielberg war es was anderes, 13.30 Uhr, dort ja noch die alte Startzeit, doch jetzt eben wieder hier mit ähm, den ähm, mit der alten Startzeit 16.30 Uhr, dann bei der GT Masters, das Ganze dann Samstag und Sonntags eben ab 16 Uhr bei Nitro oder bei TV Now zu. Sehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören in dieser Woche. Sage, möge der Red mit euch sein. Sage auch bis zum nächsten Mal, bis zur Update-Ausgabe, dann am Freitag. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und ja, möge der mit euch sein. Tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf Social Media. Abonniert diesen Podcast auf Spotify. Ciao, ciao. Beim GT Talk hier auf Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. GT Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf...